0: doch gar nicht.
1: Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch. Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke. Und wie immer, nicht alleine, habe heute wieder zwei klasse Gäste dabei und äh, kurz vorab. Technisch gesehen ist immer so, wenn wir Gäste im Studio haben, jedes Mikrofon muss natürlich ausgepegelt werden, von der Lautstärke her, damit es für jeden Einzelnen passt. Wir haben heute ausgepegelt, eingepegelt, ein bisschen andere Art äh, bedingt dadurch. Wir haben heute den Marcel Lossi dabei, Gin Lossi, und den Jem Özkan. Ähm, Tonic. Das Tonic Water zum Gin. Jetzt
0: habe ich deinen Nachnamen falsch ausgesprochen, ne, Jem? Das hat sich eigentlich ziemlich äh, gut angehört, Özkan. Ja,
1: fein. Nee, super. Schön, dass ihr da seid. Ähm, uns alle verbindet Bielefeld und letztendlich natürlich auch der Drink Gin Tonic oder das Mixgetränk Gin Tonic. Sonst ist ja immer so die Frage äh, beim Huhn, was zuerst da war, das Ei oder das Huhn. Ich weiß nicht, wie war es beim Gin, beim Tonic? Äh, Marcel, kannst du uns da auf die Sprünge helfen?
2: Ja, den Gin Lossi gibt es jetzt seit sechs Jahren, seit 2015. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, dann ähm, ist dieser zumindest etwas vor dem Teutonic auf den Markt gekommen.
1: Auf Bielefeld bezogen mit Sicherheit. Jem, äh, seit wann bist du am Start?
0: Also angefangen habe ich mit dem Teutonic 2020 im Oktober. Mhm. Ähm, die Idee ist allerdings von aus dem Jahr 2015.
1: Auch schon ein bisschen länger her. Ja. Äh, dann wäre es ja fast so ein bisschen überschneidend gewesen. Das heißt, als Marcel dann mit dem Gin an den Start ging, dacht, dass du dir schon gedacht, da gehört noch was zu, zum perfekten Gin.
0: Also jetzt nicht in Verbindung mit dem Gin Lossi, okay. aber grundsätzlich die Idee, dass man einen regionalen Tonic oder regionale Filler auf dem Markt hat, da, da mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt. Ja,
1: Finde ich klasse. Ich meine, es geht alles Richtung Regionalität, sei es beim Fleisch, beim Anbau, was auch immer. Und getränketechnisch natürlich auch sehr begrüßenswert. Äh, Marcel, wie bist du auf den Gedanken gekommen, dich an Gin ranzuwagen?
2: Ja, zum einen haben wir natürlich mit Spirituosen oder auch Cocktails beruflich schon viele Jahre zu tun. Mhm. Und der Gin ist meine Lieblingsspirituose. Und ich habe dann einfach mal Kindheitserinnerungen aufgegriffen zur Wacholderbeere, einem Bestandteil des Gins. Mhm. Den habe ich natürlich dann im Kindesalter nicht äh, getrunken. Aber ich habe die Wacholderbeere <lacht> kennengelernt im Reform aus meiner Großmutter als Gewürz im Sauerkrautfass. Mhm. Und da habe ich natürlich dann die ersten Berührungspunkte mit der Wacholderbeere und weiteren Botanicals eben gehabt. Und irgendwann kam ich eben auf die Idee und äh, sagte, Mensch, komm. Wir können doch eigentlich mal ganz tolle individuelle Spirituosen entwickeln aus dem Bereich Gin oder Gin-Liköre, mhm. die wir dann für unsere Veranstaltung einsetzen können. Und so fing das Ganze eigentlich an. bin dann angesprochen worden von einigen Einzelhändlern aus Bielefeld, die gesagt haben, Mensch, du machst einen eigenen Gin, mach ein paar Flaschen mehr, die würden wir gerne verkaufen. Und so ging das eigentlich los. Also war im Endeffekt auch so, dass mir einige natürlich nachsagen, es äh, gibt nur den Gin Lossi, damit ich gegenüber meiner Frau meinen Gin Tonic Konsum rechtfertigen kann. Ja, dem ist, ne, dem <lacht> ist ja, natürlich strei ach.
1: Streite es nicht ab. Zu so
2: 100 Prozent wirst du es nicht abstreiten können. Es ist, <lacht> ist eine Variante, aber es gibt natürlich viele andere. Aber im Endeffekt haben wir das wirklich für uns, für unsere Veranstaltung äh, gemacht und ähm, erfreuen uns eben daran, äh, dass auch viele andere dort Freude dran finden.
1: Hat ja wirklich Anklang gefunden und wenn man sich so umschaut, Vertriebsnetz, jedenfalls regional, steht, funktioniert, überall wo du hingehst, wo ich hingehe, wo man letztendlich auch mal drauf achtet, ist der Gin vertreten. Der Gedanke, sich mit Gin auseinanderzusetzen und letztendlich das Produkt zu bekommen, ich meine, du hast es ja nicht im Keller zusammengerührt, gebräut. Wie ist das entstanden, passiert?
2: Ja, die ersten Versuche haben in der Tat aber zu Hause stattgefunden. Hm. Und, äh, wir haben probiert, einen Destillationsprozess eben mit einem Grundalkohol und den Botanicals nachzuempfinden. Aber ohne Sauerkraut wahrscheinlich. Ohne, ohne Sauerkraut in der Tat. Und da haben dann einfach in der Spülmaschine äh, die eingeschweißte Flüssigkeit mit den Botanicals mehrfach äh, mit gespült, gewaschen, dass sich dann bei einer bestimmten Temperatur auch die Botanicals gelöst haben. So haben wir die ersten Versuche hm. überhaupt gestartet. Das war natürlich dann auch nicht von großer Freude geprägt zumindest nicht bei unseren Frauen. Ich habe mich mit einigen Freunden dann sonntags mittags immer getroffen zum verköstigen. Das Ganze hat dann <lacht> immer gut zwei Stunden gedauert und dann war und es auch die, schon wieder. Und der Rest des Tages war gelaufen. Und der Rest des Tages war nahezu gelaufen. Und äh, ich sage mal nach einem guten halben Jahr sind wir dann doch motiviert worden, zum Ergebnis zu kommen. Und naja, dann bin ich eben bei meinem äh, väterlichen Freund, dem Cornelius Kiska gewesen. Mhm. Und ähm, das ist auch die nächste Destille von Bielefeld aus in Halle Westfalen. Mhm. Da haben wir dann eben weitergemacht, versucht, probiert, bis dann im Endeffekt die sechs verschiedenen Sorten dann auch fertig waren.
1: Das heißt auch das absolut regional.
2: Ja, wir probieren natürlich immer so nah wie möglich, so weit wie nötig, mhm. was sowohl auch die, die Verpackung, den Tonkrug und diese ganzen Sachen, die man noch so braucht, nämlich den, den Korken und auch die Schrumpfkapsel, um das Ganze zu versiegeln. Das ist alles zumindest made in Germany und hm. so nah wie möglich. Auch natürlich, was die, die Inhaltsstoffe betrifft. Jetzt muss ich natürlich ehrlicherweise sagen, wir haben äh, in der Region hier noch nicht ganz so viel Ingwer und auch Passionsfrucht. Ja? Hm. Ja? Aber bei anderen Dingen probieren wir eben so regional wie möglich zu bleiben. Das wird eben hier vor Ort ähm, hergestellt mit viel Leidenschaft und Handarbeit.
1: Klasse. Hört sich gut an. Passt so. Und Jem, äh, letztendlich, wie du schon gesagt hattest, Gin Lossi war nicht der Auslöser für dich, zu sagen, komm, äh, ich kümmere mich jetzt mal um Fehler. Denn du kommst ja auch letztendlich aus dem Barista, aus dem Kaffeebereich, äh, setzt dich mit Highballs, mit Cocktails sowieso schon seit etlichen Jahren auseinander. Und äh, man ist natürlich kein Geheimnis, genau wie beim Gin. Es gibt ja nicht nur den Gin Lossi weltweit, bundesweit. Tonics gibt es auch einige. Dein Ansatz sich äh, um ein eigenes Tonic Water zu kümmern, sich Gedanken zu machen, äh, was war der Auslöser?
0: Also zum einen komme ich ja tatsächlich aus, der, aus dem Badezender Zunft und äh, was viele nicht wissen ist, dass Marcel Lossi äh, 2006 äh, mich auch auf einer Competition entdeckt hat. Und äh, mein Werdegang ist auch sehr, sehr eng verknüpft äh, mit Marcel Lossi weil ich halt auch viele, viele Veranstaltungen und auch gerade als Flairbartender und als Bartender auch für Fast Forward äh, auch tätig war. Und mit der Zeit hat man sich natürlich auch viele, viele, äh, viel Wissen und viel Handwerk auch angeeignet. Mhm. Und äh, der Hintergrund und für das Teutonic war einfach, dass ich schon 2015, ja schon kritisiert habe, dass wir keine regionalen Filler haben. Mhm. Und ähm, aus äh, dieser Lücke heraus entstand zum allerersten Mal der Gedanke, ähm, den, das Tonic Water mit dem Teutoburger Wald in Verbindung zu setzen, als regionales Produkt mhm. und als äh, Identifikation für die Region.
1: Deswegen wahrscheinlich auch das Branding, die Namensgebung. Macht ja Sinn.
0: Äh, richtig. Ich dachte, also vieles fängt ja mit dem Namen an. Ja. Und äh, ich dachte mir, dass das wirklich eine, eine gute Idee ist, Allerdings ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich halt von 2015 bis halt Corona kam, auch ziemlich ausgelastet, äh, Familie und ähm, das war zwar eine Idee im Hinterkopf, mhm. aber so wirklich beschäftigt habe ich mich damit nicht.
1: Gut, braucht natürlich Zeit, damit das Ganze äh, nach vorne gebracht wird. Ähm, ist richtig. Und ich gehe davon aus, äh, <lacht> oder hast du auch eine Spülmaschine erstmal genommen, um
0: irgendwas zusammenzumischen, geschmackstechnisch? Tatsächlich habe ich meinen ersten Sirup äh, auch zu Hause hergestellt. Mhm. Ähm, die Zusammensetzung eines Tonic Waters ist ein Stück weit einfacher als, sage ich mal, äh, einen Gin zu brennen. Ist ein bisschen komplexer der Gin. Das okay. ist ein bisschen komplexer, klar. Das sind mehrere Destillationsvorgänge, ja. ähm, die Zutaten und vor allen Dingen auch die, äh, der, der Master Destiller muss auch wirklich sein Handwerk äh, verstehen. Weil kleinste Nuancen können einfach das Produkt auch komplett verändern halt.
1: Man wird wahrscheinlich Mar 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 Mar
0: Marcel zustimmen. Auf jeden Fall. Und beim Tonic Water äh, sieht es halt dann letztendlich auch ein bisschen einfacher aus. Mhm. Und äh, da war es mir wichtig, ein Tonic Water auf den Markt zu bringen, was halt nicht aus der Tradition von 1792, damals war das Tonic Water eher äh, eine Malaria-Prophylaxe. Genau, der, wegen des Chinins, ne? also China-Rinde China China ja. und letztendlich
1: wurde extrahiert, äh, Chinin daraus und damit Soda gemischt und dann hat man, glaube ich, das erste Tonic gehabt.
0: Richtig und ähm, auch zeitgleich äh, ist der Gin and Tonic auch entstanden, mhm. das war nämlich auch in der Kolonialzeit und zwar war es halt eine, eine britische Spitose, ganz klar, mit äh, einem regionalen Malaria-Prophylaxe, dem, dem Tonic. Mhm. Und so sind dann auch letztendlich die ersten Getränke äh, entstanden.
1: Also es ist Medizin. In einer Weise. <lacht>
0: es war damals schon bei den in, in den Benelux-Staaten, das Geneva und äh, ja. der Raum Ostwestfalen, Steinhagen, ist auch wirklich äh, auch äh, einer der Ursprünge der Wacholderbrände. Mhm. Und nichtsdestotrotz habe ich mich dagegen gesträubt, sage ich mal, ein Tonic Water auf den Markt zu bringen, was sehr, sehr bitter ist, weil letztendlich die Getrink äh, Trinkgewohnheiten heute auch anders sind als damals.
1: Mit Sicherheit ändert sich ja sowieso. Ich meine, nicht umsonst äh, hat Marcel durch sich um bemüht. Du hast gesagt, sechs verschiedene Flavors gibt es jetzt an äh, Marcel Lossi Gin.
2: Ja, also drei klassische Dry Gin. Ja. Mit, mit 44% Volumen und dann gin -Liköre. Das ist recht ungewöhnlich, gin mit einer Gredigkeit von 45% eben mhm. auf den Markt zu bringen. Da waren wir auch, soweit ich weiß, mit die Ersten überhaupt, die ein gin -Likör mit 40% auf den Markt gebracht haben. Spannend ist eben bei den Gin-Likören ähm, zu erzählen, die schmecken nach 20%, haben 40% und wirken wie 60%. Und die gin gibt es im Endeffekt äh, aufgrund meiner Frau. Zum einen mag sie keine klaren Spirituosen oder trinkt keine klaren Spirituosen mhm. und mag diesen bisher, möchte ich sagen, also bis zum Toy Tonic, ähm, bitteren Geschmack des Tonic Waters nicht. Mhm. Und deswegen hat sie klassischen Gin Tonic eben abgelehnt und da habe ich ihr dann die Gin Liköre kredenzt und äh, ja mal angeboten und die kann man natürlich dann auch mal nicht mit Tonic Water, sondern mit anderen Fillern eben mixen, was es mhm. dann auch wieder ganz spannend macht. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, die, die vielleicht sagen, ach Gin Tonic mag ich nicht, die, die meinen eigentlich, ich mag den bitteren Geschmack eines Tonic Waters nicht.
1: Und dieser bittere Geschmack kommt dann wieder vom Chinin, ist
2: richtig? Richtig, da habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, oder bisher musste ich immer sagen, Mensch, ja dann nimm doch einen Gin Likör mit einem anderen Filler. Mhm. Jetzt kann ich auch sagen, gar kein Problem, dann probier doch einfach einen Gin mit Toy Tonic. Also habe ich wieder viele Möglichkeiten, Empfehlungen auszusprechen.
1: Klasse. Finde ich super. Und äh, du bist jetzt auch dabei, das Vertriebsnetz für den den oder da, nee, das Teutonik, ne? Das Tautonic, den Teutonic, das Teutonic. Hm. Ähm, weiter aufzubauen wahrscheinlich, ne? Ähm,
0: richtig, also auch bei mir wird das so sein, dass halt zuerst, wenn man ein Produkt auf den Markt denkt. Ähm, habe ich zum Beispiel mit alten Weggefährten äh, auch gesprochen. Das heißt, äh, also das Netzwerk ist natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und ähm, als Bartender bin ich halt auch schon seit 17 Jahren halt unterwegs und äh, als Caterer und dementsprechend habe ich auch viele Menschen kennengelernt und der Bedarf an für sich für ein ähm, eher milderes Tonic Water äh, mit dem Fokus auf den Gin mhm. ist halt massiv immer noch.
1: Hast du mitgekriegt, war da und du hast letztendlich dann aufgegriffen und dementsprechend umgesetzt. Hm?
0: Verstehe. Also ja, ähm, man muss auch dazu sagen, dass die Corona-Krise auch mich vor gewissen Herausforderungen gestellt hat, die ich halt vorher nicht kommen gesehen habe. Mhm. Und ähm, das hat das natürlich auch äh, beschleunigt. Und ähm, der Abfüller das ist ein sehr guter Freund von mir, der Philipp Brauermeister. Den kenne ich aus alten Zeiten von einem, aus einer, von einer Bielefelder Legende, mhm. ähm, den Attila aus Ach. der Shepard Bar.
1: Okay, ja, ja, ja.
0: Und äh, wir waren beide tätig für ihn. Und äh, in Deutschland war halt wirklich äh, eine Legende, seine Bar, die Shepard Bar. Mhm. Und ähm, er hat sich als Lohnabfüller selbstständig gemacht. okay. Und da habe ich halt äh, auf unsere Freundschaft natürlich auch wieder zurückgegriffen. Und er hat mir auch sehr dabei geholfen, weil ich denke, gerade wenn man etwas neu startet, ähm, mhm. ist es immer eine Frage. Okay, wie viele Fehler kann ich mir eigentlich nur noch erlauben?
1: Ja, du brauchst Netzwerk, du brauchst Leute, die dich supporten und letztendlich Marcel, bei dir auch nicht anders. Das heißt, du brauchst, du hast die Idee, du brauchst Feedback, du brauchst jemanden, der dich supportet, sei es Brennerei. Und ich glaube nicht, dass du dir, Marcel, gedacht hast, ah gut, dann brenne ich mal selber. Und dann guckst dann schon, wo ist was machbar, wo sind Beziehungen, wo ist es gut umzusetzen.
2: Natürlich lässt man sich gerne helfen und ähm, ich bin immer froh über Partnerschaften, äh, die beiden Seiten Freude machen, mhm. aber auch was Jam äh, gerade gesagt hat, natürlich haben wir auch viel geld bezahlt, ja? also man, man wächst mit einem Produkt und auch ähm, muss man sagen, ein Produkt ist nie, nie fertig, es gibt mhm. immer wieder Nuancen, auch so haben wir im Laufe der letzten äh, sechs Jahre ähm, an den Rezepturen immer wieder gefeilt, gearbeitet und probiert das Produkt immer wieder weiter zu verbessern, äh, ja? sowohl was den Inhalt betrifft, als auch natürlich die die Ausstattung. Da sollten wir am Anfang Papieretiketten auf den Tonkrügen, bis wir festgestellt haben, Mensch, ja, die lösen sich dann auch manches Mal oder ziehen Blasen oder was auch immer. So sind wir dann auf einen Direktdruck gegangen und das macht dann auf der einen Seite natürlich auch Spaß, auch wenn es manchmal wehtut, Lehrgeld zu bezahlen, aber ja. da sollte man immer wieder das. dann auch eine eine Beschäftigung und Aufgaben um die man sich kümmern darf.
1: So, es wird nicht langweilig. Ja, aber das sind eben Entwicklungsprozesse, die, glaube ich, bei jedem Produkt stattfinden. Und man sollte auch wirklich auf die Basis hören oder gucken, wie verhält es sich, kommen Feedbacks, welche Feedbacks kommen, um die dann gegebenenfalls mit einzuarbeiten. Und deswegen wird wahrscheinlich auch dein Tasting nie zu Ende sein. Das heißt, neue Kreationen werden vorbereitet und dann dementsprechend wahrscheinlich auch gut verköstigt werden.
2: Das bleibt nicht aus, richtig? Nee,
1: das bleibt nicht aus. Jim, uh, wenn du jetzt äh, speziell darauf geachtet hast, äh, dass eben das Tonic äh, sehr weich ist, eben nicht bitter, äh, für dich ausgeschlossen zu sagen, dann komm, äh, wir haben jetzt etwas Rundes, etwas Sanftes, aber ich möchte noch einen Kontrapunkt haben, äh, dann doch mal einen Tonic zu kreieren, was dann doch diese Bitternote mehr vorhebt?
0: Also ich habe ein Problem damit, dass ich jetzt, was auf den Markt schmeiße oder herausbringe, was es schon gibt. Ich finde, dass Teutonic eine gute Idee ist mhm. und mein Ziel ist es, dass Ostwestfalen und die Region rund um Teutonic Teutoburger Wald einen eigenen Geschmack auch entwickelt. Dass es halt auch einen Wiedererkennungswert hat. Mhm. Und ich steuere mich nach wie vor ein klassisches bitteres Tonic, zumal es auch wirklich gute Tonic Water auf dem Markt gibt.
1: Das heißt, da würdest du dann auch, wenn jetzt Cocktails gefragt werden, es gibt ja Cocktails, wo dann wirklich vonnöten ist oder gewünscht wird, äh, Tonic Water zu haben, was kantiger ist, was härter ist, greifst du dann dementsprechend äh, zu einem, was schon am Markt ist, natürlich.
0: Absolut, ich habe großen Respekt vor allen anderen Tonic Water, allen anderen Herstellern. Ähm, die haben ja eins noch voraus sind teilweise sogar, Unternehmen, die über 100 Jahre ihren Job machen und äh, ja. dementsprechend bin ich ja jetzt gerade erst neu. Ähm, ich hatte viele, viele schöne Abende gehabt mit Schweppels, mit Fevertree, mhm. ähm, aber ich glaube, die Zeit ist gekommen, wieder schöne Abende zu haben mit regionalen Produkten und diese emotionale Bindung an den Teutoburger Wald und an die Region das ist etwas, was, sage ich mal, im Bereich der Filler extrem vernachlässigt wurde. Und man sieht es halt auch an äh, Marcels Produkt, Gin ja. Lossi, ja. dass es äh, auf jeden Fall Menschen zum Nachdenken bringt. Weil vorher hat man sich mit Gin in der Region nicht auseinandergesetzt oder nicht so weit.
1: Nein, jedenfalls nicht lokal. Gut, äh, Gin ist ja seit etlichen Jahren schon in Anführungsstrichen hip, wird gerne genommen, äh, aber eben regional bezogen, bin ich absolut bei dir, war das eine sehr gute zündende Idee von Marcel.
0: Ja. Absolut. Also wir hatten ja vorher den Steinheger, ähm, auch die Destillerie, die Brennerei äh, Kiska. Mhm. Ähm, und aus dieser Region entstammt hier ja auch der Wachalderband. Und ähm, so also wirklich durchsetzen konnten wir uns mit der Spiritose dann hier nicht eine andere Region ähm, hat es vorgemacht, der Schwarzwald mit dem Monkey 47. Ja. Und das ist auch die Geschichte, die mich auch extrem fasziniert hat. Und ich habe auch gesagt, der Teutoburger Wald ist auch sehr, sehr schön. Und das ist eine tolle Region mit einer wirklich wichtigen Geschichte, deutschen Geschichte. Mhm. Und das ist etwas, das aufgegriffen werden muss und vor allen Dingen auch vorgelebt werden muss.
1: Das ist richtig und mit einer hervorragenden Fußballmannschaft und das geht natürlich zusammen. Das heißt, schön Fußball gucken, mit schönem Gin, mit einem netten Filler dabei, ist eine runde Sache eigentlich.
2: Auf, auf jeden Fall und äh, was Jam gerade sagte, natürlich ist der Schwarzwald auch schön. Ähm, der Teutoburger Wald steht dem aber in nichts nach und ist auch oftmals unterschätzt.
1: Du hast ja schon einiges an Wanderkilometern hier zurückgelegt und kannst dementsprechend aus Erfahrung
2: reden. Ja, also ich treffe ja auch einige Menschen äh, wandernd im Wald, unter anderem auch Jam. Also wir haben uns kurioserweise in kürzerer Zeit mehrfach im Teutoburger Wald getroffen. Das war der Wirklich un unabgesprochen. Ja. Un unabgesprochen, ja. äh, auf dem Hermannsweg und von ja. äh, das beide wirklich... Äh, ja, natürlich toll und, und es war wirklich ein, ein großer Zufall, innerhalb kürzester Zeit, sich mehrmals auf dem Hermannsweg zu begegnen. Ja, Das war schon, war ja. schon witzig.
1: Gut, war natürlich dann auch noch zu Corona-Zeiten, wo man ja eh dann noch etwas mehr Zeit hatte für die Freizeitbetätigung. Und klar, wenn das Wetter mitspielt, unterwegs sein. Obwohl ich auch ein paar Bilder schon gesehen hatte, Marcel, du warst ja auch unterwegs, wenn das Wetter nicht immer so pralle war. Ne?
0: Dann gibt es die richtige, passende Kleidung. genau. Das war nämlich auch das Problem an dem Tag Marcel. Äh, wir waren halt im Schneewandern ah. und habe Marcel dann gesehen. Und es war wirklich, wirklich ich habe ihn schon seit Jahren dann auch nicht mehr gesehen gehabt. Gerade Corona-Zeit äh, ja, war das schon ein Kontakte was waren ein bisschen ja, eingeschränkt. eingeschränkt. Und ich war mit meiner Tochter und wir hatten einen Heimatkunde gehabt mit meiner Tochter. Mhm. Und äh, sie sollte den Teutoburger Wald kennenlernen. Ah. Und die Region. Und da habe ich äh, Marcel gesehen. Und äh, er hat mich auch schon direkt darauf angesprochen, dass die Nike Airs vielleicht nicht die beste <lacht> Auswahl <lacht> für Obwohl. einen langen Wander ja. Aber ich meine, die Römer haben es ja auch irgendwie mit ihren Sandalen gemacht. Ich also, so war Die hatten
1: hat Kampfsandalen ja. dann dabei. Und äh, Nike Air, ja, du hast eine Luftpolsterung, die dann auch nochmal ein bisschen äh, Kälte abnimmt. Also,
0: am professionellen <lacht> Equipment muss ich auf jeden Fall nochmal nachrüsten. Aber Marcel, bald kommt der ja Weihnachten. Du kannst mir ja was unter den Baum stellen.
1: Ich dachte, ihr wolltet euch dann auf einer Weihnachtswanderung treffen.
2: Ja, oder auch das natürlich. Gerne.
1: Ja. Und äh, vielleicht, meine, ne, man könnte ja auch Lunchpakete, Gin und Tonic-Verpflegung äh, schnüren für diejenigen, die dann eine nette Wanderung machen wollen. Von der Historie her ist ja letztendlich so, äh, Tonic Water 1824, äh, Thomas Henry hat das erste Soda-Water gemischt, was dann in England auf den Markt kam. Ich glaube 1836 äh, ging es dann los mit äh, Chininmischung. Das heißt, dann war das äh, Tonic geboren. Äh, Gin gab es aber schon vorher. Ich weiß nicht, da, das muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann Gin das erste Mal auftauchte in England.
2: Ja, man sagt ja, die Engländer haben sich dem Geneva bedient. Ja. Jetzt können wir natürlich sagen, die Holländer haben sich dem Wacholder Ostwestfalens bedient. Das möchte ich aber so nicht, nicht behaupten. weil das
1: Die haben sich dem Bielefeld
2: Wacholder bedient. <lacht> Nein, also dem ist nicht so. Nein, also es gab natürlich die Hochburg des Steinhägers, die wirklich ja. in den 70er, 80er Jahren, also wirklich...
1: Steinhäger war äh, einfach Welt, die Marke. Weltbekannt ja.
2: gewesen ist. Und im Endeffekt haben die... Die Engländer den den Geneva noch einmal verfeinert und mhm. eben dann Botanicals über die Wacholderbeere hinaus dann eben eingesetzt und da ganz viele verschiedene Kreationen entwickelt, die, die wirklich zum Teil auch ganz, ganz toll sind.
1: Das heißt da auch wirklich try and error. Manches hat sich durchgesetzt, manches hat eben nicht funktioniert.
2: Was ja bei vielen Produkten so ist. Ja. Und wenn ich jetzt mal zumindest meine Gastronomiehistorie ja, auf diese zurückschaue, dann, dann hat der Gin and Tonic. Ja, seine Renaissance irgendwann äh, bekommen, ich möchte mal sagen, vor, vor zehn Jahren, ähm, denke ich, dass das so langsam ja. wiederkam. Es ja, war mal gefühlt dir, ja. äh, Anfang des Jahrtausends irgendwie so gar kein Thema hm. und dann kannte man es eben noch, äh, ich sag mal, aus den späten 80ern. Ja, das, das war so. genau. Und dann war ja. es aber gefühlt, hat es in den 90er Jahren gar nicht so die Rolle gespielt und auch in der ersten Hälfte des... des äh, ja, tausendst eben auch nicht wirklich. Ja. Das kam dann natürlich, wie Cengbert sagte, mit der Situation, dass es zum einen natürlich dann auch auch Gin-Sorten oder Marken auf dem Markt geschafft haben, die jetzt vielleicht gar nicht so ganz typisch ja, den, den bisherigen Gin-Geschmack bedienen ja. oder der Erwartungshaltung entsprechen. Und das ist ja im Endeffekt vergleichbar wie mit dem Teutonic von Jam, der jetzt auch ein Produkt geschaffen hat. Also ich habe das mal blind verkostet und äh, meiner Frau unter anderem mhm. mal zu probieren gegeben. Habe gar nicht verraten, was das denn ist. Mhm. Und sie äh, sagte, ach, das ist aber, ist aber lecker. Was ist das denn? Also man kommt vielleicht im ersten Augenblick, wenn man es nicht weiß, gar nicht drauf, das ist ein, ist ein Tonic. Weil mhm. man durchaus ganz feine äh, Geschmacksnuancen hat. Und äh, ich finde das total spannend. Und äh, so ist es dann eben so, dass es äh, sehr facettenreich geworden ist. Und Gin Tonic ist aus meiner Sicht äh, so hip, weil man dort dieses Getränk individuell gestalten kann. Da fängt es an mit dem Glas, ja. es fängt an mit den Eiswürfeln. Wie groß äh, oder sind die rund, habe ich Kugeln. Ja. Ähm, dann welchen, welchen Gin nehme ich, äh, welches Tonic äh, nehme ich, äh, welche Botanicals nehme ich noch, reibe ich das Glas vorher aus oder nachher, kommt die Zeste mhm. noch rein. Also ich habe so viele Gestaltungsmöglichkeiten dann individuell für mich, mein Getränk zu kreieren, wo ich eben Spaß dran habe, wo ich was mir schmeckt.
1: Es wird letztendlich zelebriert und was du auch schon sagtest, es ist, ist auch was fürs Auge und alleine äh, diese Kugeln, hatte ich das erstmal Mal auch bei Jam gesehen, äh, finde ich super. Äh, jeder kennt natürlich die normalen Eiswürfel oder das gecrushte Eis, aber eine schöne, perfekte Kugel zu haben und da drüber eben äh, oder mit dem Gin Kredenz zu bekommen, mit Botanicals drin, eventuell Orangen- oder Zitronenzesten, äh, nett optisch aufgemacht, ist was fürs Auge und ist einfach lecker.
2: Ja, das Schal Auge trinkt mit.
0: Ja, definitiv. Charles Schumann hat mal gesagt gehabt, das Eis ist das Bart in das Gold. Das mhm. ist mit Abstand die wichtigste Zutat. Denn ähm, ein Gin Tonic ist wirklich nur lecker zu genießen, wenn es halt auch eine gewisse Temperatur hat mhm. und halt auch nicht verwässert. Ja. Und auch äh, damit hat Marcelo vollkommen recht, dass halt äh, die gute Basis muss einfach passen. Und ähm, Nochmal kurz zu der Geschichte zum Gin. Ähm, man muss sagen, dass der Gin auch die Lücke gefüllt hat, äh, nach dem Wodka-Boom, <lacht> den wir hatten. Stimmt, Wodka mhm, wurde, du
1: wirst halt quasi totgeschlagen, äh, mit den verschiedensten äh, Marken, und äh, ja, es muss was Neues kommen.
0: Es ist äh, sehr interessant, äh, damals hat Wodka ja auch zu Kaffee-Europa-Zeiten, hat ja einen regelrechten Boom gehabt, und da kam halt, Mal Tankeray, Hendrix mhm. und Bombay um die Ecke. Da war eher wirklich ein wirklich Nischengetränk. Mhm. Und Ob
1: obwohl da auch schon, kurz eingeworfen, äh, Bombay Sapphire, die Flasche immer ganz nett aussah. Also die schöne Szene gesetzt Absolut. als blau, äh, schön beleuchtet, sah auch an der Bar recht gut aus.
0: War aber im Schatten des Wodkas. Ja, ja. Und interessant ist zu sehen, dass halt gerade im Wodka-Boom so viele Spiritosen am Ende gab, dass die Menschen auch einfach keinen Gefallen mehr dran gefunden haben. Und Wodka war dann irgendwann auch, ja, zumindest in Deutschland, einfach nicht mehr gehypt. Ganz im Gegenteil, es wurde sogar gemieden. Mhm. Ähm, beim Gin lässt sich dies also auf jeden Fall nicht beobachten. Also es geht auf jeden Fall noch weiter. Da ist
1: noch Luft. ja. Da ja. ist
0: noch Luft. Vor allen Dingen, was Marcel gesagt hat, das sind so viele spannende ähm, Spiritosen, weil Wodka besteht ja eigentlich nur aus einer neutralen Spiritose. Und Gin ist so facettenreich. Ja. Und auch die Kombinationsmöglichkeiten mit den verschiedensten Tonic Water, Marcel hervorragend gesagt, mit, den, mit einer Zeste, mit den Eiswürfeln. Ähm, da hat, haben auch so viele Menschen Spaß dran, einfach zu experimentieren und jeden Tag was Neues zu entdecken.
1: Und ja, wie gesagt, optisch, es sieht einfach schön aus. Besonders jetzt eben zur Sommerzeit sitzt draußen, hast ein schönes Glas vor dir, was dich optisch anspricht. Der Inhalt ist lecker. Ja, eine runde Sache. Äh, apropos runde Sache und cool. Kurz nochmal Frage, was ich bei dir beobachtet hatte, Jem dass dein Eis eben keine Einschlüsse hatte, dass es dann wirklich klar ist. Wie bekommt man das hin?
0: Also es gibt tatsächlich auch Gerätschaften, wo man halt Eis reinfüllt und unten bildet sich ein Vakuum Aha. und es wird langsam, langsam gefüllt. Eigentlich schichtweise. Und so wird das dann halt auch klar.
1: Das heißt, die eingeschlossene Luft im Wasser wird dann rausgesogen durch das Vakuum?
0: Genau. So, also ich bin jetzt kein Chemiker und Physiker. Also irgendwie so. Aber äh, das Gerät macht auf jeden Fall äh, hervorragende Arbeit. Hm. Ähm, wichtig ist, dass es halt eine Kugel ist glasklar, ist immer schön anzusehen. Mhm. Dadurch, dass die Oberfläche rund ist, prallt die Wärme oder die Luft halt auch einfach ab mhm. und das Schmelzwasser fließt halt sehr, sehr langsam. Das heißt, die Kugel bleibt länger erhalten und der Geschmack bleibt länger erhalten. Wobei man halt bei, beim Eiswürfel viele, viele Kanten und Ecken hat mhm. und die schmelzen halt am schnellsten ab.
1: Okay, die Oberfläche ist großartig. Das ist wieder ganz normale Physik. Ja, ja. Klasse. Ja, ist auch das gelüftet. Das heißt aber, für einen Privatbereich gibt es sowas wahrscheinlich nicht.
0: Doch, doch, gerade im Stop-Up-Bereich. Ich habe zu Hause ah, okay. einen Eiskugelfüller aus Silikon und ähm, schnell gemacht, innerhalb von einer Stunde habe ich vier Eiskugeln, perfekt für einen äh, Gin Lossi Teutonic. Wenn ich mal auch hier ein bisschen Werbung machen darf. <lacht> <lacht> aber was mich halt du, wirklich. Ich eine äh,
1: Werbejingle einspielen. <lacht>
0: also, Product Placement. Ja. Ähm, was mich aber zurzeit ein wenig stört, sind halt die Gläser. Und äh, Marcel hat äh, ist, äh, längliche Gläser mit einer kurzen Öffnung sozusagen, oder, äh, wo die Kohlensäure halt auch gebündelt ist. Ja. Und momentan setzt sich der Trend durch, dass man halt so bauchige. Ja, kugelartige Gläser hat, ähnlich mhm. wie ein Weinglas, mit einer sehr, sehr großen Öffnung. Das ist halt ein Trend, den man so als Bartender ja nicht nachvollziehen kann. Und, ähm, und gerade ja, etablierte Firmen äh, auf diesen, ja, Glastrip sozusagen aufsteigen. Das ist nicht förderlich für das, das Getränk.
1: So, das prangern wir an. Äh, kurzer Sidekick, interessant vielleicht auch für euch. Es war, das ist auch schon ein paar Jährchen näher. da hatte nämlich Leonardo Glas eine limitierte Auflage gemacht. Es gab dann eine Verpackung mit Gin-Gläsern drin und einer Flasche Gin. Und die Gläser waren wirklich speziell für dieses set äh, erstellt worden und ich meine, die waren auch, die waren straight, also nicht bauchig und das würde eigentlich wirklich deiner Idealbeschreibung äh, entsprechen. Hm.
0: Genau, die Kohlensäure muss gebunden werden und das, mhm. äh, man kann das auf jeden Fall mit dem Glas auch steuern. In der Barkultur ähm, hat jedes Getränk, was in einem Glas ist, auch eine Geschichte, weil es einfach zum Beispiel viele, viele Short Drinks mit zwei Teilern, drei Tellern. Ähm, sprich zum Beispiel ein Old Fashioned oder ja. ähm, ein Negroni, äh, die wurden in kurzen Gläsern serviert, weil es auch damals Delikatessen waren, mhm. hochprozentige Delikatessen.
1: Also nicht so nach dem Motto hier hab das Glas und stürzt das mal runter in einem Zug, sondern wirklich man lässt sich Zeit, man genießt.
0: Genau. Mhm.
1: Und das ist ja auch letztendlich äh, die Richtung, in die es mit den lossi Getränken gehen soll. Man genießt eben, es wird nett zubereitet man hat lange was davon und auch mal ein Likörchen, in Anführungsstrichen, was dann auch reinhaut äh, von dem Alkoholgehalt her, auch eine schöne Sache. Ähm, Likör, hast du gesagt, Marcel, auch gerne mit Eis zum Beispiel?
2: Ja, also Eis gehört ja wirklich in jedes Getränk äh, rein mhm. und natürlich zum, zum Kühlen, aber auch um die Zutaten über Schmelzwasser zu verbinden und Du kannst dann eben auch mal äh, die Gin-Liköre ohne Tonic Water dann auch äh, mischen. Was äh, dann deine
1: Empfehlung? Zimmertemperatur oder die dann an sich schon gekühlt?
2: Du, also das Produkt selber sollte nach Öffnen nie zu warm sein. Das gilt mhm. aber für alle Liköre. Ja? Die sollten zum einen geschützt sein. Ja. Äh, unsere Produkte sind ohne Konservierungsstoffe oder künstlicher Aromen. Ja, deswegen also wirklich
1: nach Öffnen dann äh, kühl stellen, damit sie halt. Ich
2: würde empfehlen, äh, Liköre nach dem Öffnen auf jeden Fall kühl zu lagern mhm. und zügig aufzubrauchen. So sage ich das immer, und dann hat man auch eine gleichbleibende Qualität.
1: Ja, guter Tipp. Achso, genau. Und Was mir da gar noch in den Sinn kam Richtung äh, Tonic: äh, Diese China-Rinde, die damals verwandt wurde, aus der eben das Chinin da äh, extrahiert wurde, ist auch nicht wasserlöslich, denn soweit ich das richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, brauchst du zum Lösen des Chinins kein Wasser, sondern im optimalsten Fall wirklich Alkohol. Und ich glaube, das war damals auch wieder ein Aspekt davon, letztendlich äh, Tonic und Gin zu verbinden. Das heißt, du hast einen Alkohol, äh, Chinin wird gelöst, besser vom Körper aufzunehmen. Ja, also eine Ehe sozusagen, die noch heute besteht. Ja. Erfolgsgeschichte. Ja, super. Jungs, äh, dann bedanke ich mich herzlich bei euch äh, für diesen kleinen Ausflug in die Geschichte des Gins, des Tonics und das Ganze eben gebündelt aus Ostwestfalen, aus Bielefeld, äh, regional erzeugt. Da kann man nur sagen, Daumen nach oben und ne, wie eben gerade schon angerissen, wenn es bei unserem Fußballverein auch so gut weiterläuft, dann hoffe ich doch, dass wir auch Ende der neuen Saison äh, den Nicht-Abstieg feiern können.
2: Sehr gerne, vielen Dank auch.
1: Gerne, danke Jem. Dank. danke auch und in dem... <lacht> ja und dann sage ich noch Tschüss, Herr Stuke.